0: A disseminação em nível global da varíola dos macacos tem deixado o planeta em alerta. Uma doença detectada há décadas, mas que parecia adormecida e agora parece estar mais perto. Esse tipo de varíola é transmitida aos seres humanos a partir de animais e possui sintomas muito semelhantes aos observados em pacientes com a varíola humana, embora seja clinicamente menos grave. Além de baixa letalidade, o vírus apresenta baixo perigo de transmissibilidade. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias segundo a Organização Mundial da Saúde. O Repense desta semana discute a fundo essa doença e esclarece aquilo que já é conhecido para garantir a informação sem alarmismo. Para isso eu converso com a doutora em microbiologia e professora de medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Aline Stipe, e com a coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção e Imunizações do Hospital Pequeno Príncipe, Heloísa Jean Berardino. Eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar. Repense, Band
1: News FM.
0: Bem, primeiro a gente precisa entender o que é essa doença, né? como é feito o contágio, ela de fato é uma evolução da varíola dos seres humanos é, e o que se sabe efetivamente dessa doença que não é tão nova assim, né? já são algumas décadas em que ela é rastreada e já foi detectada pela medicina, não é isso doutora Aline?
2: Monkeypox é né? um vírus transmitido aí por primatas, na verdade, não se sabe ainda se só os macacos transmitem, existem relatos de roedores também transmitir. É um vírus que já tem circulação há muito tempo, principalmente no continente africano, né, então é uma uma doença veiculada por um vírus, né, transmitida por um vírus através de contato com secreções corporais, então é uma doença infecto-contagiosa, uma zoonose que a gente chama, né, o vírus, ele é mais brando que o vírus da varíola humana, é um vírus que não é o mesmo vírus da varíola humana, nós temos vacinas contra esse vírus e a Organização Mundial de Saúde ainda está estudando, né, essa, essa disseminação desse vírus que foi isoladamente, né, isolado primeiramente no Reino Unido e agora em diversos continentes. Então, hoje a gente já tem em torno de 6 mil casos já relatados dentro da Organização Mundial de Saúde então ainda há um estudo sobre como que vai se comportar esse vírus, né, se ele é um vírus de atenção ou não. É um vírus muito tranquilo, ele não é um vírus tão mortal como a gente viu relatos da varíola humana, é o um vírus mais tranquilo.
0: Doutora Heloísa?
1: Esse vírus foi descoberto lá na década de 50, em né, 1958. E, com isso, começaram a ter casos mais ali na África, né, na República do Congo, principalmente, e estava bem, vamos dizer assim, é uma doença também um pouco negligenciada, porque já havia casos inumanos, né, a gente tem várias doenças aí que estão, são, estão reemergindo, né, é uma doença é, infecto-contagiosa que não estava, vamos dizer assim, com uma transmissão, que isso também é um fator que chama bastante atenção, né, é por que que ela começou a se transmitir a partir de agora, né, é uma, algo também que ninguém ainda tem essa resposta, né, e, e ela tem realmente essa característica também, talvez estar, estar envolvendo, é, além dos macacos, roedores, não é uma doença tão grave da, do ponto de vista clínico como é, outras doenças, como, por exemplo, a pandemia do Covid, que a gente está tendo o Covid-19, aí é, uma, é um outro tipo de doença, uma doença até de período de incubação e de manifestação lenta, né, Eu vejo, assim, que um grande problema dessa doença, na verdade, é que ela começa de uma forma bem específica, né, e com isso pode estar havendo né, essas contaminações, mas é muito interessante, a gente ainda tem que estudar mais esse vírus, conhecer bem esse sequenciamento, porque o que que chama grande atenção é a questão de por que motivo né, ela começou agora, em 2022, a ter essa característica de transmissão, é uma nova variante, é uma variante com maior tra- capacidade de transmissão, então tudo isso tem, tem sido motivo de estudos, né, também, que nós ainda não temos as respostas, e que realmente, com esse aumento dos casos, de forma é, bem importante, no início nós, nós estávamos com muita preocupação com relação a isso, a própria Organização Mundial de Saúde estava vendo isso com um, com um, com cautela, mas sem nenhuma necessidade de medidas mais drásticas, e agora eles eles irão, nessa semana que vem, fazer uma nova reunião, justamente para analisar o motivo dessa disseminação de forma rápida, vamos dizer assim, né, que está havendo, sendo que é uma doença que transmite por gotícula também respiratória, mas não é uma doença basicamente respiratória, é uma doença que, que, que tem infecção de pele, né, o contato pessoa a pessoa como o principal fator de transmissão.
0: É inevitável que a população, de um modo geral, se assuste, fique em alerta, mesmo que seja por um momento é quando começou a receber as notícias e recebe, né, ao longo do, dos dias sobre a evolução, sobre a disseminação desse vírus, né, novos casos sendo confirmados, mais casos suspeitos e muitas vezes na cidade onde a pessoa mora, no estado onde a pessoa é, é, mora e isso tudo dá uma apreensão ainda mais quando as pessoas passaram por momentos tão críticos de uma pandemia como foi a do coronavírus e ainda permanece aí. Então, é um erro a gente equivaler, é um erro nós compararmos possíveis efeitos da varíola dos macacos, assim como nós tivemos com a Covid-19?
2: Então, o box, ele está sendo monitorado desde 2019. Né? Então, assim sabe-se que as variantes circulantes no mundo inteiro é a variante ainda original do continente africano. Então, a gente tem dois momentos diferentes, a gente tem aí né, a pandemia do Covid, que era uma doença totalmente é, nova, inédita, a gente não tinha nada de esclarecimento, diferente do, do monkeypox que é um vírus que ele já está sendo estudado desde 2019. Teve um pequeno surto no continente africano em 2019, então ele já vem sendo estudado, já, tem, já vem sendo estudado a questão da, da vacina, se a vacina realmente é eficiente. Então, assim, são dois momentos. Existe o alerta? Sim, é uma é uma doença viral, né, como qualquer outro vírus, a gente sempre fala que o vírus, ele é apto ter novas variantes em circulação, qualquer vírus é assim, mas assim, a proporção é totalmente diferente, então a gente está falando de uma doença respiratória, né, que é o COVID, e a gente tá falando de um, de um vírus que ele tem, né, é, uma, a primeir, a, os sintomas principais, né, a, a doutora pode falar melhor até, essa questão de, de sintomatologia toda de pele, toda dermatológica. Então, assim, a gente precisa ter cautela ao falar, ao dar esse alerta para a população, para a gente também não causar nenhum outro danos do que a gente já tem. Então, o Mokenpox, ele realmente, a gente tem esses casos confirmados aqui no Paraná, dois e vários outros em investigação, mas, assim, a gente ainda tem cautela ao falar de uma pandemia, de um outro momento que a gente pode, sim, a, a viver. Mas é uma doença viral com uma transmissão, também a gente não pode falar não pode esquecer também de falar que é uma doença autolimitada, né? É uma doença que pode, ela pode se curar espontaneamente ou, de acordo com o organismo de cada pessoa, tem aí uma evolução diferenciada.
1: Realmente não tem comparação, é? as formas de transmissão são totalmente diferentes, né? É, hoje em dia, é claro que a, a, a população mundial está muito sensibilizada, qualquer novo, novo agente, né? Isso é natural, de pós-pandemia, né? A gente está bem... É, vamos dizer assim, bem sensível a novos agentes, né? Então, talvez isso também possa levar a alguma confusão, mas não há motivo para pânico de forma alguma. Eu acho que também tudo que a gente aprendeu da pandemia, né? Com relação à higiene das mãos, com relação até às questões de uso de máscara, de distanciamento e de higiene do ambiente também, que é compartilhado com várias pessoas, isso também traz um ganho muito importante também para essa questão do monkeypox. E, assim, é, na verdade, é uma infecção que ela está chamando atenção, realmente, porque as pessoas estão também, nós não sabemos por que começou essa grande, essa grande disseminação, que não tem comparação com a do Covid, mas é, ela saiu do continente africano e, e tem, né, tem, tem se disseminado em outros continentes. É, mas também nós sabemos que, depois da pandemia, as pessoas voltaram a fazer muitas atividades que não faziam antes. Então, também tem esse fator que pode estar é, é, sendo influenciado. Mas, se nós formos ver a taxa de transmissão R0, né, que nós falamos muito com relação ao COVID, com a cepa Omicron, que, que é, poderia ser comparado a uma taxa de transmissão de cada, de uma pessoa infectada é, para o número de pessoas que pode passar, ela começou de 1 para 3, 1 para 4, na época da Delta, lá no início da pandemia do, do Covid, para 1 para 10, até mais, com relação ao Micron. E com relação ao R0 da Monkeypox, ela é menor que 1. Então, realmente, a taxa de transmissão dela, comparativamente com o Covid, é muito menor. Né? O que eu vejo, né, do ponto de vista clínico, como médica, mas também sem... Claro, a gente não tem experiência com essa doença, vamos todos aprender mais sobre ela né, a partir de agora... Mas o que eu eu vejo como problema é o tempo de duração da doença. Porque uma doença que dura, que a pessoa pode infectar até quatro semanas, isso é um fator de risco para transmissão. né? Então, como como eu sou pediatra também, né, epidemiologista, trabalho muito com essa questão de transmissão, ela não tem o poder de transmissão de forma alguma, felizmente, né, com relação ao COVID, mas o que eu acho que é o mais difícil nessa doença é manter essas pessoas infectadas durante duas a quatro semanas isoladas, né, então isso que pode também causar essa questão para nós de, 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 de dificuldade de controle, né, e também esse início, que muitas vezes é um início como qualquer outro quadro Gripal, inespecífico, febre, dor muscular e as lesões de pele elas não começam. A gente vê muitas fotos de lesões já bem evoluídas, né? Com bastante até necrose, enfim, com lesões bem, é, bem definidas. Mas o início é um, é um início lento, então pode aparecer até uma, uma como se fosse uma pequena é, elevação da pele, uma vermelhidão, uma, algo que pode ser confundido até como é uma foliculite ou algo muito mais simples. Então, eu acho que o importante, nesse momento, é as pessoas estarem atentas, né? Lógico, sem nenhum motivo para pânico, é, mas que se começar a ter febre, lesão de pele associada, e também, algumas, alguns pacientes começam também a ter aumento dos gânglios, né? eu acho que é importante, sim, buscar o atendimento médico é, e a gente estar é, como, é, com, esse, com essa zoonose viral agora, também... Né, nós médicos né, também assim, atentos, mas tam- e junto com a história epidemiológica né, teve contato é, porque a taxa de transmissão domiciliar esta sim é realmente maior né? então claro a pessoa que tem contato não pode compartilhar a toalha não pode compartilhar né, fômites que a gente chama né, os, 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 os materiais do ambiente roupa de cama enfim então e tudo isso é algo que é possível de ser controlado é, não é difícil, mas o problema na minha no meu ponto de vista só é a questão do tempo longo né? isso pode atrapalhar um pouco
0: a varíola dos humanos ela foi erradicada na década de 80, a partir dos anos 70, com surtos da doença pelo mundo. As campanhas de vacinação, inclusive no Brasil, fizeram com que a população ficasse imunizada contra a doença. E como eu disse, anos posteriormente, ali na década de 80, a doença desaparecesse do planeta. Porém, nós temos agora... É a varíola dos macacos tendo é, de forma inédita essa expansão em todo o planeta, em países muito populosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde e testes realizados pela ciência, a antiga vacina contra a varíola humana tem eficácia de 85% diante da varíola dos macacos. Então eu pergunto para a senhora, doutora Aline, e também para a doutora Heloísa, Em em um caso de uma necessidade, de uma epidemia, de uma pandemia eventualmente, ou de um surto realmente, mesmo que seja local, da varíola dos macacos, nós já estamos, digamos assim, armados, né? já temos essa possibilidade de utilizar a vacina antiga, ou seja, a vacina da varíola humana para combater e para, claro, imunizar a população?
2: Ah, com certeza, né, os estudos já estão sendo realizados com esse vírus aí em circulação frente à vacina que é, a gente já tem uma doença erradicada, né, então 1980 foi, foi considerada erradicada do planeta, né, inclusive, então assim, a gente já tem esses estudos, a gente tem ainda uma, essa vacina, é, então já tem os estudos sendo realizados, então, se caso emergencialmente, tiver, né, que ser uma vacinação pontual ou global, como a gente tem visto da pandemia, né, do Covid, por exemplo, sim, com certeza, agora em estado de alerta, a Organização Mundial de Saúde não vai, não não fazendo né, então, assim, não é um vírus que precisa construir uma vacina, não tem todo aquele aquele processo que a gente teve no Covid, então, são situações realmente diferentes, e se precisar, logicamente, que a Organização Mundial da Saúde vai entrar com campanha de vacinação, sim.
1: E com relação às vacinas, também eu queria comentar que nós temos, né, a vacina antiga, já da varíola, que é uma vacina que foi muito bem utilizada na na época, controlou a doença, erradicou, só que ela ela tem uma forma de aplicação de multipunção, então ela não é uma forma, vamos dizer, atualmente, tão simples assim para você fazer em grande escala. Então já tem uma outra vacina em desenvolvimento, é, com uma tecnologia de DNA, se não, se não me engano, que é uma vacina também é, muito mais é, de, de, de fácil aplicação, de dose intramuscular, então essa vacina está sendo, é, já havia um estudo prévio dela, justamente, porque t- tinham já esses casos desses locais, e provavelmente a gente vai ver no futuro uma vacina melhor, né, mas de mais fácil aplicação. É, então, eu acho que ainda... tem muitas perguntas para serem respondidas, né? muitas dúvidas que nós estamos a cada dia sabendo as novas informações. Claro, é uma doença, como eu já falei, ela foi descoberta lá em 1958, mas ela ficou muito mais mais, segregada ali na região da África, e não haviam casos... secundários em, em grande escala, como está acontecendo agora em 2022. Então, nós não sabemos é, exatamente tudo ainda da, né, desse vírus, mas com certeza não tem a, até o momento o que nós sabemos, e isso também é importante a gente falar, porque quando a gente falava de coronavírus no início, né, o coronavírus é um vírus muito conhecido, na verdade, é essa cepa, né, que realmente é, houve essa mutação, essa variante, mas nós tivemos lá o MERS, é, que era também o coronavírus, então é um vírus que nós que circulava entre nós, né, assim como a influência circulava entre nós, veio a cepa lá em 2009, H1N1. Então, os vírus são mutantes, eles têm essas variações, isso faz parte da própria biologia deles, né, mas também, o que nós podemos dizer hoje, né, é que, é, é que é realmente é uma doença muito diferente do Covid, uma doença que tem menor poder de transmissão, é, não se compara o que foi o Covid, mas que nós temos que também nos, é, nos manter alerta, sem pânico, na questão de cuidados, que, cuidados que nós já aprendemos bem, né, como eu comentei, higiene das mãos, uso do álcool gel, é, o, o uso de máscara, porque também transmite por gotículas, né? E secreções, né, de pele, então essa questão da, da higiene do ambiente também, de ambientes que são, é, vamos dizer assim, é, frequentados por várias pessoas, né, a gente tem que manter esses cuidados da higiene ambiental também. Então, eu acho que... que é, essa monkeypox também ninguém ninguém queria que viesse mais uma doença assim vamos dizer assim emergente né já no ano pós pandemia a gente ainda está na pandemia na verdade pós o grande ciclo da pandemia porque a pandemia de covid também ainda não foi decretada o seu final inclusive nós estamos em período de aumento aqui na nossa região né na região de Curitiba região aqui metropolitana enfim no Paraná como um todo então nós estamos no período de inverno ainda com um grande número de casos claro, com menor repercussão por conta da vacina, mas eu acho que nós temos que realmente manter os cuidados e fazermos o uso do que nós já aprendemos, as lições aprendidas do Covid vão ser muito úteis para essa, também para esse agente, claro que é uma outra forma de transmissão, mas que também a gente pode, com certeza, aproveitar muito do que a gente já aprendeu.
2: É, na verdade, como a doutora realmente pontuou, né, a gente tem aí os animais sendo uma zoonose, então é comum da, biologicamente o vírus fazer essa mutação em contato, não é que o vírus é, só o macaco transmitiu. Então, assim, pelos hábitos, né, do, do próprio macaco, a questão está sendo estudada, a questão da transmissão por carne crua, né, da origem desse, desse monkeypox. Então, assim, é, existem várias, vários estudos sendo realizados, O que a gente precisa realmente é aguardar, mas realmente essas zoonoses emergentes, elas estão vindo né, nesse momento, infelizmente, né, no transcorrer também, juntamente com a pandemia do Covid, mas é para a gente ter esse estado de alerta. E ressaltando também essa questão da manutenção dos ambientes, é muito importante para a gente diminuir os vírus em circulação. Enquanto a gente tiver vírus em circulação, a gente vai ter a transmissão de qualquer tipo de doença.
0: E este foi mais um episódio do Repense Band News. A gente está de volta na próxima semana com mais um assunto relevante, partindo do noticiário, partindo daquilo que foi destaque durante a semana. Se você tem uma sugestão de assunto para a gente, manda no nosso e-mail, repensebandnews.fm.br. A gente se encontra no próximo episódio.
1: Programas do Castes
0: FM